0: sont en cours, hein, quelque 200 manifestations sont en cours partout en France, pardon, la mobilisation a faibli au cours des dernières semaines avec 160 000 manifestants recensés samedi dernier par le ministère de l'Intérieur. Le collectif militant, le nombre jaune qui publie un décompte ville par ville avait de son côté comptabilisé plus de 300 296 manifestants minimum pour samedi dernier, à savoir que la vaccination sans rendez-vous tout le week-end, c'est... Possible ce samedi et ce dimanche, tous les centres de vaccination proposeront euh, la vaccination sans euh, rendez-vous euh, sans rendez-vous pour ce week-end. Des opérations éphémères seront mises en place sur le territoire et il sera toujours possible de se vacciner dans un grand nombre de centres commerciaux, a indiqué le ministère euh, de la Santé.
1: Manifestation anti passe sanitaire à Lyon. Les deux congrès se sont élancés.
0: Oui, ils se sont élancés hein, actuellement à 14h50. Le mouvement semble être moins suivi que la semaine dernière, même si euh, Lyon Magne, nos confrères de Lyon-Mag n'est pour le moment pas en mesure de communiquer les chiffres de participation. Et non plus, Lyon-Info-Radio n'a pas toujours, euh, toujours de chiffres, à savoir que les manifestants qui se sont rassemblés devant le palais de, des 24 colonnes à Lyon-5 semblent avoir pour objectif de rejoindre la préfecture ou le quartier de la part Dieu à Lyon 3. Euh, le cortège citoyen euh, devait s'élancer à 14h, et s'était lancé donc à 14h50, à savoir qu'un autre rassemblement, lui, aussi déclaré en préfecture, euh, s'était lancé de la place de la croix rousse dans le 4e. Il est organisé par Liberté Lyon à venir et baptisé Enfants et Soignants en Danger. Il devrait donc réunir des professionnels de santé en colère et des citoyens lambda. Cependant, les militants des patriotes de Florian Philippot devraient eux aussi... Euh, être de la partie. Voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, à savoir que la préfecture du Rhône annonce que 3400 manifestants déambulent ce samedi dans les rues de Lyon. Ils sont équitablement répartis entre les deux cortèges. On parlera euh, de Laurent Berger tout à l'heure, Yannick, mais avant, un petit point euh, tout de suite avec notre sujet euh, du jour. Et on va partir en République démocratique du Congo à 16h7 et en rediffusion à 20h7 ce soir. La Monusco appuie euh, 55 personnes exposées aux abus sexuels avec des kits de réinsertion. C'est la mission de paix de l'ONU qui a, de l'ONU, oui, qui a distribué cette semaine des kits de réinsertion et quelques 55 personnes exposées aux abus euh, dans l'est du euh, pays, donc ont été euh, la, on, on la cible voilà, de, de cette distribution. L'activité qui a été organisée à travers la section de conduite et discipline de la Monusco et vient en appui aux personnes exposées aux abus et violences sexuelles causé par le personnel des Nations Unies, l'ONG SYYAM, Samina Yamazinga, exécute le projet pour un coût de 360 000 dollars. Je vous propose d'écouter ce reportage de François-Xavier Mib. Il est euh,
2: donc reporter à Radio Okapi. On l'écoute sur l'Info Radio.
3: Nous sommes presque à la rentrée de l'école. Victorine
2: Loukombe fait partie de 55 de personnes formées et bénéficiaires des kits de réinsertion à travers le Trust Fund des Nations Unies. À ses 13 ans, Victorine a suivi la formation en coupe et couture pour réussir à se prendre en charge. L'officier de la section conduite et discipline de la MONUSCO, Kunda Oswald de Massengo.
1: Ceci est un signe
2: que la MONUSCO reste proche des institutions de l'État qu'elle appuie et de la population civile qu'elle est venue servir. Samani Amazingira SIAM met en place des projets porteurs de revenus. Académie par exemple SIAM organise trois filières. La coupe et couture, l'esthétique et la coiffure et enfin la pâtisserie. La réussite de ce projet est aussi le résultat d'un travail en commun à travers la commission qu'a présidé le maire de la ville depuis le début de l'action. J'ai des à, à la main. Qu'on mange des pains de bonne qualité, que moi-même je puisse un jour me vêtir d'une chemise cousue par des lauréats. Ce serait une joie pour moi et pour toute la ville de Kalemi. Kalemi, François Radio Capi.
0: Voilà donc pour Radio euh, Capi. Et on va parler, on va continuer à parler donc de manifestations.
1: Dans les manifestations anti passe il y a des gens infréquentables, estime Laurent Berger de la... CFDT.
0: Oui, hein, dans les manifestations anti-passe sanitaire, il y a des gens infréquentables. En tout cas, c'est ce qu'estime donc le secrétaire général de la CFDT aujourd'hui sur France Inter. Si son organisation syndicale n'appelle pas à manifester, c'est aussi parce que nous ne sommes pas anti-passe et nous ne sommes pas anti-vax. Parmi les gens infréquentables présents dans les manifestations du samedi, Laurent Berger cite tous ceux qui sont d'extrême droite, qui sont complotistes, qui sont antisémites et qui finalement se servent de cet argument-là pour pousser leurs idées. Ils sont assez nombreux quand même. On a rien à faire euh, de ces gens-là, insiste-t-il. En revanche, le leader syndical respecte une deuxième catégorie de manifestants. Il s'agit celui, selon lui de citoyens qui sont là, fatigués que ce virus et les décisions sanitaires qui sont prises restreignent finalement leur capacité de mouvement, de liberté, mais ils ne partagent pas pour autant hein, euh, leur idée.
1: Attaque d'Iadis en Nouvelle-Zélande. Le terroriste était surveillé et de très près.
0: Quatre femmes et trois hommes ont été poignardés vendredi alors qu'ils étaient simplement en train de faire leur course. L'auteur de cet attentat, un Sri Lankais apparemment de, 30 d... de 32 ans selon RFI, a été abattu par la police dans la minute qui a suivi cette attaque. Constamment suivi par des officiers en civil, le terroriste sympathisant de l'état islamique était donc surveillé de très... De très près par les autorités. Lors de son point presse samedi, aujourd'hui, la première ministre Jacinda Arden a dû répondre à de nombreuses questions sur le passé judiciaire de cet individu. Elle a précisé que toutes les voies ont été explorées pour le traitement en détention. Et puis, euh, on va parler aussi euh, de euh, cette attaque. On y reviendra bien sûr à la fin de ce journal euh, avec l'assaillant qui a été tué, je rappelle quand même, euh, si blessé dans un supermarché en Nouvelle-Zélande.
1: Ce que l'on sait de la cyberattaque qui a visé le site officiel France Visa.
0: Un piratage informatique, hein. donc ça s'est passé le 10 août dernier. C'est un module de la plateforme France Visa qui permet aux étrangers de demander un visa, oui, pour séjourner en France, a annoncé le ministère de l'Intérieur hier dans un communiqué. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que le ministère de l'Intérieur sont, en, euh, sont co-responsables de ce site France Info. Nos confrères récapitulent de ce qu'on le sait de cette attaque et à savoir que parmi les données personnelles dérobées se trouvent des noms, des prénoms, des numéros de passeport et même des cartes d'identité, date de naissance, les nationalités des détenteurs de ces documents et des adresses mail. Toutes ces informations sont enregistrées lors de la saisie d'une demande de visa, explique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Au moins 8700 personnes sont concernées par cette cyberattaque, alerte le ministère, ajoutant que certaines n'ont eu qu'une partie de leurs données dérobées. Des messages leur ont été envoyés avec des recommandations de vigilance et de précaution à prendre.
1: Aux États-Unis, après l'adoption d'une loi qui restreint le droit de l'avortement au Texas, des entreprises de la Tchèque se mobilisent.
0: Le fournisseur de services en ligne GoDaddy, les deux leaders américains des réservations de voitures avec chauffeur Uber et Lyft, les applications de rencontres euh, Bubble et Match Group euh, qui détient notamment Tinder euh, après l'entrée en vigueur. Donc, mercredi 1er septembre, d'une loi qui interdit la majorité des interruptions de grossesse au Texas, même en cas d'inceste ou de viol, des entreprises du secteur de la tech s'engagent en faveur du droit à l'avance Avortement. Un site web mis en place par le groupe texan anti-avortement euh, qui encourage le public à dénoncer des avortements illégaux au Texas. s'est ainsi vu notifié jeudi son éviction par son hébergeur internet GoDaddy. A savoir que Uber et Lyft ont de leur côté annoncé vendredi qu'ils couvriraient les frais légaux des conducteurs en cas de dénonciation contre eux dans le cadre de la nouvelle loi. Pour leur part, Bumble et Match Group, dont le siège se trouve au Texas, ont annoncé la création d'un fonds de soutien euh, Bumble veut ainsi soutenir les droits des femmes et des personnes qui veulent avorter au Texas, a tweeté euh, mercredi euh, l'entreprise. «
1: Un quart des espèces très menacées, la situation n'est pas très positive. Alerte la présidente française de l'UICN. »
0: Ouais l'UICN c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature et ses modes. L'Eliève qui est la présidente, elle l'a déclaré sur France Info, elle s'exprime quelques heures avant la publication de la liste rouge des espèces menacées à l'occasion du Congrès Mondial de la Nature à Marseille. Maude Ledief qualifie d'avancée historique la, l'annonce d'Emmanuel Macron de classer 5% de l'espace maritime méditerranéen en protection euh, forte. Euh, alors, François Follot lui a posé quelques questions, et parmi ces questions, quelles sont les principales causes qui menacent les espèces Les grandes menaces sont celles qui ont été mises en avant par le président de la République, la déforestation, l'artifice les pesticides, la pollution plastique dans les océans. Les causes sont connues. Il faut désormais agir sur ces causes. Le président français a annoncé en ouverture euh, du du congrès euh, qu'il veut multiplier par 25 les espèces maritimes protégées en Méditerranée française. Cela peut-il changer quelque chose pour la biodiversité en mer En tout cas, pour euh, pour, euh, euh, le congrès, hein, pour, euh, je rappelle, euh, l'Union internationale de la conservation de de la nature. C'est une avancée historique. hein. Nous publions d'ailleurs un rapport sur les zones de protection forte en mer. Cette annonce rejoint nos demandes et nos besoins pour avoir une politique active en matière de préservation, notamment de la Méditerranée euh, qui fait partie des sujets importants de ce congrès. Les zones protégées sont efficaces et absolument nécessaires. Tous les classements sont des avancées, euh, dit-elle. En tout cas, euh, pour l'instant, euh, la liste verte concerne les sites classés. La France est leader dans le domaine puisque 22 sites sont classés liste verte dans notre pays. Sur les 52 au plan mondial, la France qui va recevoir cette labellisation au cours de ce congrès euh, lundi soir. Voilà une liste, une liste verte donc euh, qui euh, permet de euh, classer euh, euh, donc euh, là, euh, les efforts hein, voilà, euh, pour entretenir la nature. On
1: part à Lyon. Un concurrent. Un concurrent de la SNCF pardon, va réaliser, rallier, pardon, Lyon à Milan en TGV dès octobre.
0: Dès octobre, oui, c'est comme prévu depuis l'ouverture et à la concurrence actée il y a deux ans la SNC va perdre son, euh, bah, son hégémonie sur les lignes à grande vitesse en octobre prochain. En effet, Telo, la filiale française de la compagnie italienne Trenitalia, va mettre en service son Zephiro, l'équivalent rouge et noir du CGV français à l'automne. Euh, et ce dernier, construit par Bombardier, société allemande détenue par Alstom, va assurer un service plutôt élevé puisque ce sont euh, deux rames qui feront euh, chaque, euh, chaque jour pardon, l'aller-retour entre la capitale des Gaules et le chef-lieu de la Lombardie. La compagnie n'a pas encore communiqué euh, sur le prix hein, de ces différents trajets. Ça peut peut-être être être en tout cas moins cher que la SNCF.
1: Jean Castex, en déplacement à Lyon, c'est lundi.
0: Il viendra clôturer le Conseil National de l'Industrie et visiter le Salon Global Industrie, qui se déroule à Eurexpo, donc à Lyon. Le chef du gouvernement ira à la rencontre des exposants un an après le lancement du plan France Relance. Un montant de 100 milliards d'euros, ce plan a pour objectif de bâtir une France plus écologique, plus compétitive et plus solidaire, rappelle donc Matignon. On parle Covid cette fois, on reste toujours en France.
1: Covid-19. La Nouvelle-Calédonie adopte l'adoption vaccinale pour tous les majeurs.
0: C'est une mesure radicale, hein, carrément validée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie. L'obligation vaccinale contre le Covid-19 s'applique désormais à toutes les personnes majeures de l'archipel. Seuls trois autres territoires dans le monde ont déjà fait ce choix. Le Tadjikistan, le turkéménistan et le Vatican. Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Calédonie n'a pourtant recensé aucun décès et uniquement 136 cas positifs, mais les autorités craignent de voir se développer le variant Delta. Seuls 30% des Calédoniens sont vaccinés. La, faible du, la faiblesse du taux de vaccination contrarie également la volonté du gouvernement de rouvrir les frontières au 31 décembre prochain. à savoir que les experts estiment que seule une couverture vaccinale d'au moins 60% pourrait éviter au système de sécurité de s'effondrer en cas d'épidémie.
1: COVID-19. Cuba devient le premier pays à vacciner tous les mineurs de 2 à 18 ans.
0: Ouais, si d'autres pays comme la Chine, le Venezuela ont annoncé leur intention de vacciner aussi les enfants... Cuba, confronté à une hausse de cas qui fait tanguer son système sanitaire, est le premier à le faire. Cette campagne est menée avec les vaccins cubains euh, Abdallah et Soberana, dont l'agence de régulation des médicaments a annoncé avoir donné l'autorisation d'usage en urgence. Dans un premier temps, seront euh, concernés les adolescents de 12 ans et plus. Puis, la vaccination sera étendue aux enfants de 2 à 11 ans à partir de... Du 15 septembre. Il est 16h20 sur Lyon Info Radio, 20h20 si vous nous écoutez en direct ce soir. Nous sommes le samedi 4 septembre. C'est notre euh, témoignage du jour à cette heure-là et on va, par- on va parler d'Alité. Allaiter, c'est magique apparemment. C'est Émilie Amen qui est originaire de France. Elle est installée depuis l'an 2000 au Canada et habite à Montréal avec son mari québécois et sa fille Mia d'un an et demi. Elle allaite de sa fille depuis sa naissance et pratique l'allaitement non écourté. Euh, Mia est née au début de la pandémie et pour elle, la période de confinement l'a aidée à la mise en place de l'allaitement et lui a permis de se concentrer sur son bébé et non sur la pandémie. Euh, pour elle, cela vaut tous les petits inconvénients du début et tous les inconforts. Ça en vaut tellement la peine, dit-elle. C'est magnifique, en fait, dit-elle témoignage.
4: Donc, Émilie euh, Amel,
5: peut-être pour commencer, vous voulez vous présenter? Oui, alors bonjour, très heureuse de participer à cette semaine de l'allaitement. Alors moi, je suis en fait originaire de France et installée au Canada depuis l'an 2000. Alors j'habite à Montréal depuis, facile à calculer, 21 ans, bientôt. Et puis je suis mariée à un Québécois. Euh, et puis, euh, j'ai maintenant euh, une petite fille euh, qui a bientôt un an et demi, et euh, je l'allaite euh, donc euh, depuis euh, sa naissance, et alors euh, je pratique euh, l'allaitement non écourté, comme on appelle. Je ne pensais pas me rendre aussi loin, ça n'a pas été euh, toujours facile, euh, surtout au début, mais euh, je poursuis et, euh, avec euh, beaucoup de plaisir. Et
4: bien sûr, vous avez eu votre enfant juste au, au début de la, de la pandémie. Donc, vous avez continué à l'été pendant justement toute cette période?
5: Alors oui, euh, oui, euh, effectivement, euh, quelques semaines après sa naissance, euh, le Québec tombait en confinement. Donc, euh, bien, j'ai dû, euh, euh, Curieusement, ça m'a un petit peu aidé à cette mise en place, en quelque sorte, euh, puisque je n'avais rien d'autre à faire. <rire> c'était plutôt facile, en fait, euh, bien, de mettre mon bébé au sein régulièrement. Et euh, petit à petit, euh, la production de lait se mettait en place. Et euh, bon, le seul inconvénient, c'est que je n'avais pas euh, toujours le soutien désiré, puisqu'on euh, était euh, confinés chez nous, on ne pouvait recevoir personne. Donc, euh, pour obtenir de l'aide, c'était plus difficile. Mais euh, je me souviens de consultations euh, sur Zoom, avec euh, la caméra d'un côté, euh, l'audio de l'autre côté, euh, le bébé dans les bras, en train de régler la position. Alors finalement, ben, on a réussi à s'ajuster comme ça. Mais bon, c'est sûr que ce pas nécessairement évident et beaucoup d'obstacles se sont présentés avec l'absence des salles d'allaitement, les fermetures, tout était fermé. Donc, au début, on pouvait aller nulle part, mais ensuite, bien, obligé d'aller allaiter dans la voiture, par exemple, parce qu'il n'y avait mmh. pas d'autres endroits pour s'asseoir. C'est vrai que ça, ça a causé un un certain défi pour un premier allaitement. Euh, disons que le, les conditions euh, n'étaient pas toutes réunies pour un succès. Et
4: au début, avec justement cette pandémie qui commençait, est-ce que vous avez été réticente? Est-ce que vous avez eu peur justement d'attraper le COVID? Est-ce que vous avez peur de passer à votre fille?
5: Est-ce que vous avez eu la, la réticence ou pas? En fait, j'étais tellement concentrée à continuer mon allaitement, euh, ne pas lâcher, que ces questions-là restaient très en arrière-plan et vraiment, je n'avais pas peur de, nécessairement euh, de transmettre euh, le COVID. J'avais un peu peur de l'attraper, étant donné qu'on ne savait pas comment ça se transmettait. C'était dans le temps où on nettoyait notre épicerie. Euh, chaque fois qu'on faisait nos courses, euh, on lavait tout. Euh, <rire> on se changeait, on se lavait. Euh, j'avais peur d'amener euh, ma fille euh, faire les commissions, ce euh, soit Donc, euh, c'est, c'est plus. Euh, j'avais peur de moi l'attraper ou que l'entourage l'attrape. Mais par contre, euh, le fait d'allaiter, je trouvais que c'était un bénéfice, en fait, euh, pour ma petite, parce que j'avais l'impression que je lui donnais le meilleur et que, en quelque sorte, je la protégeais. Et c'est ce que les études ont confirmé par la suite. Donc, ça m'a. Euh, finalement, confortée dans le fait que c'était bien de l'allaiter mmh. et de continuer comme ça.
4: Ça vous a peut-être aussi aidé,
5: justement, pendant
4: que vous parliez, justement, de cette période de confinement, où vous vous retrouvez toute seule, d'avoir cette, ce
5: lien, dans un sens, avec votre fille, n'est-ce pas? Oui, complètement, en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé. On, on avait peu d'interruptions, bon, ben, on n'avait pas de visite, on n'avait nulle part où aller. Donc, c'était facile euh, comme ça de, d'avoir euh, un horreur euh, de s'établir euh, comme ça, l'horreur des tétés. Donc, mm. en fait, euh, quelque part, euh, ça permettait de, ben, de poursuivre euh, dans de meilleures conditions que si on avait été tout le temps dérangé par euh, des visites hein. On sait que la famille veut la famille veulent bien faire, veulent euh, visiter, voir bébé, euh, voir la famille. Mais parfois, ben, ça peut nuire à, à l'allaitement. Euh, on ne se sent pas toujours à l'aise, au début on ne sait pas bien comment se placer, on ne veut pas trop se montrer, alors euh, on va pouvoir se cacher peut-être. Euh, bon, je n'ai pas eu ce problème-là, euh, je vais me promener euh, dans la maison euh, comme je voulais, <rire> les seins à l'air, il n'y avait pas de problème, personne ne me voyait, à part mon bébé, mon mari. Donc euh, Pour ça, c'était quelque part pratique.
3: <rire> oui,
4: tout à fait. Et... Euh... Justement, vous parliez que vous alliez dans votre voiture pour pouvoir allaiter. Est-ce que justement, vous trouvez que c'est difficile maintenant d'allaiter
5: ou, ou vous recevez des remarques des fois quand vous allaitez en, en public? Eh bien, je n'ai pas euh, souffert de ça euh, personnellement. Mmh. Euh, peut-être que j'ai été chanceuse ou peut-être que je m'assure quand même d'une certaine discrétion. J'ai quand même attention euh, de me mettre dans un, un coin un petit peu reculé. Je fais un petit peu attention justement parce que certaines personnes peuvent être dérangées. Euh, mais je n'ai pas personnellement souffert de ça. Et puis, j'ai pris le parti que ben, je nourris mon enfant. Alors, euh, je lui donne ce dont il a besoin. Si j'avais à donner un biberon, personne ne dirait rien. Alors, pour moi, c'est la même chose. Je donne à manger à, à mon enfant, je réponds à sa faim. Alors, voilà la façon. Mais c'est sûr que je sais que dans l'entourage, plusieurs euh, autres femmes ont, ont subi des remarques, euh, euh, et ont été interdites même euh, d'aller manger à un restaurant. Le restaurant leur disait de quitter ou leur donner une table complètement reculée, euh, justement, mmh. que les gens. d'aller dans, dans les à toilettes. Ah, ça, oui, euh, oui. Certaines personnes se sont fait dire. Euh, aller dans, dans les toilettes et quand on voit la propreté de certaines toilettes, <rire> on n'irait pas manger là. Donc pourquoi faire manger nos enfants dans des
4: toilettes sales Est-ce que vous pensez justement qu'il y a suffisamment d'espace pour les femmes qui allaitent dans, dans les endroits publics Est-ce qu'il y a mieux à faire Oui,
5: définitivement. Et, et pourtant, encore une fois, je considère qu'on est quand même assez chanceux. Bon, en général, dans les grandes villes, au Québec, en général, au Canada, je crois qu'on a certaines facilités, euh, commodités, euh, mais il y a encore du travail à faire. Et bien souvent, oui, on se retrouve euh, à aller dans les toilettes ou à euh, se réfugier dans sa voiture euh, pour allaiter parce qu'il n'y a pas d'endroit euh, prévu pour ça. Il faut chercher loin <rire> où c'est fermé. Il n'y a pas d'accès, où il faut une clé, où on ne sait pas à qui demander. C'est, c'est
4: compliqué. Et donc... Euh... Qu'est-ce qui est le plus beau pour vous euh, dans
5: l'allaitement? C'est l'impression de de donner le meilleur à mon bébé, euh, de donner euh, euh, le le, lait le plus adapté, qui est personnalisé euh, spécifiquement pour elle, euh, qui est adapté à tout moment, euh, qui est en même temps pas seulement euh, nourrissant, mais aussi euh, réconfortant. Euh, Ce petit moment qu'on a là, c'est un câlin, c'est de l'amour, c'est toute la tendresse qu'on partage euh, et souvent, après une journée passée, maintenant elle, elle va à la garderie et après toute cette journée séparée, c'est toujours un, un beau moment entendre partager ensemble avec la tétée de, des retrouvailles. Mm. Donc, en fait, c'est, c'est très riche euh, l'allaitement et, euh, et pour moi, c'est, ça vaut tous les petits inconvénients du, du début et tous les inconforts. Ça vaut tellement la peine, c'est, c'est magique en fait. Mm.
4: Et justement, que diriez-vous aux mères qui ont des craintes d'allaiter?
5: Je dirais c'est normal, euh, en fait, euh, c'est, on pense que c'est naturel, mais oui, c'est naturel, mais ce n'est pas nécessairement instinctif et ça s'apprend. On apprend, notre bébé apprend aussi. En fait, euh, c'est un apprentissage à deux, des fois à trois, euh, pour les plus. Euh, les, les mamans peuvent avoir plus d'un bébé, alors c'est toute une mise en place et un apprentissage à faire. Donc, dans mon cas, ce qui m'avait aidé, c'était de me faire accompagner, de trouver alors soit marraine d'allaitement ou conseillère IBCLC, ressources communautaires. Il en existe même même en contexte de pandémie. Ça peut être à distance aussi. Un moyen de trouver de l'aide, d'être bien accompagné aussi, de la partenaire. Parce que ça aussi, euh, c'est important d'être soutenu. Euh, on peut être tenté d'être découragé et euh, d'avoir euh, du soutien, c'est sûr que c'est important. Donc, euh, c'est ça, de ne pas avoir peur de, de demander de l'aide, d'aller chercher euh, du soutien. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui m'a aidé et c'est sûr que ça m'a permis de continuer aussi longtemps, de passer. Euh, par-dessus euh, les obstacles du début. Moi, au début, euh, ben, mon, mon enfant avait un problème de frein restrictif. Euh, il a fallu euh, opérer. Alors, j'ai su, euh, grâce à une conseillère euh, en allaitement, justement, que c'est quelque chose qui pouvait se faire. Ça a vraiment aidé. Euh, ben, c'était euh, le jour okay. et la nuit. Et vous avez pu continuer, justement, à allaiter pendant toute cette oui, période? sans douleur. C'est ça, sans douleur, parce que les douleurs étaient euh, horribles. Mmh. Après, après c'est, c'est le sentiment de ne plus avoir assez de lait. Là, je suis allée encore une fois demander de l'aide. Et finalement, ce n'est pas que je n'avais pas assez de lait, en fait. C'était simplement une poussée de croissance et toutes sortes de choses, toutes sortes de bouleversements hormonaux qui ont lieu. Et en allant chercher justement cette aide-là, j'ai pu mettre en place des petits changements qui ont fait en sorte que j'ai pu continuer. Vraiment, ne pas hésiter. Ça c'est, vaut tous c'est... les obstacles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. <rire> oui, ça vaut tellement la peine au final, tellement ouais. de bénéfices.
4: Et vous, vous pensez continuer à l'été le plus longtemps possible, si vous pouvez? Alors, si possible,
5: euh, oui. Euh, en fait, j'ai toujours en tête les recommandations de l'OMS euh, mmh. qui disent euh, jusqu'à deux ans et plus. Alors, si je peux me rendre jusqu'à deux ans, en fait, je vais voir aussi si euh, ma fille est toujours intéressée. Mais tant que ça fonctionne toujours pour elle et pour moi, il euh, n'y a pas d'obstacle à, à continuer. Et puis, euh, même, même après le retour au travail, euh, là aussi, grâce au télétravail, j'ai pu continuer à maintenir euh, une routine d'allaitement. Bon, bien, maintenant, euh, c'est plus nécessaire à son alimentation. Alors, on est plus au niveau du réconfort. Mais mmh. Ça fonctionne toujours. Alors, ouais. Ça fonctionne de continuer. Garder ce moment magique, n'est-ce pas Oui, absolument.
4: (rire) Émilie Hamel, merci beaucoup pour cette interview et bonne semaine de l'allaitement et bonne continuation. Merci Florence, bonne semaine de l'allaitement. Merci.
0: Voilà, interview réalisée le 4 août.
1: Train gratuit pour le policier. On se félicite que les engagements soient tenus, réagit le syndicat Alliance.
0: Oui, Stanislas Godon, le délégué général du syndicat de police Alliance, après l'annonce par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de voyager en train gratuit pour les policiers, sous condition à partir du 1er janvier 2022. Les conditions imposées pour bénéficier de ce voyage gratuit euh, sont euh, donc dans le code euh, que je rappelle dans notre code de déontologie. Nous avons cette obligation d'intervenir hors service s'il y a mise en danger d'autrui, dit-il. Il dit que de plus, un policier hors service peut porter son arme depuis l'attentat de Magnanville en 2016. Il y a donc la menace vis-à-vis des policiers extrêmement importante et d'autre part la menace envers les citoyens. Si je prends l'exemple du Bataclan, un policier avec une arme de service a réussi à neutraliser un terroriste. Donc il ne faut pas négliger la possibilité d'impact et d'intervention d'un policier. Donc les policiers. Qui auront l'obligation de se présenter à un contrôleur afin de leur dire qu'ils sont policiers afin de voyager gratuitement et euh, d'être armés. Euh, pour l'instant, à savoir qu'en 2022, on aura une partie voyage travail exclusivement entre le voyage euh, entre le travail et le boulot. Euh, voilà pour ce voyage et euh, entre le travail et le domicile je vais y arriver et une partie pour les autres voyages. Donc, ça sera euh, en plusieurs parties euh, que cette loi va être mise en place.
1: Visite inédite d'une délégation libanaise à Damas pour discuter énergie.
0: L'objectif de la visite et de la délégation libanaise à Damas c'est d'examiner avec les responsables syriens la possibilité de faire transiter par la Syrie du gaz et de l'électricité importée d'Égypte via la Jordanie pour atténuer l'impact de la crise énergétique qui paralyse le pays. Une crise qui affecte la vie quotidienne de millions de Libanais. Mais cette visite a aussi une forte dimension politique. Elle constitue en effet un, une victoire pour le camp présidentiel et le... qui plaît depuis des années pour un retour de la coordination avec les autorités syriennes. Une telle coordination n'était cependant pas encouragée par les pays occidentaux avant d'être lourdement pénalisée par la loi César promulguée par Donald Trump en juin 2020. Euh, A savoir que les choses ont toutefois changé ces dernières semaines. Après l'annonce par le le Hezbollah de l'importation de carburant iranien, les États-Unis ont tenté de court-circuiter cette initiative qui donnerait au parti de Hassan euh, Nasrallah le beau rôle en luttant contre les pénuries d'essence et de mazout et en améliorant le quotidien des Libanais. À savoir que l'ambassadrice américaine à Beyrouth a annoncé que la surprise générale que son pays aiderait le Liban à importer de l'électricité et du gaz d'Égypte via la Syrie. La Syrie, pardon, cette position a été interpellée comme un feu vert autorisant les responsables libanais à rétablir le contact avec Damas en dépit de la loi César.
1: Mali, le commandant de la force a été inculpé pour meurtre écroué, mais vite libéré
0: vite libéré, la nouvelle de son inculpation et de son incarcération a immédiatement suscité la colère de nombreux policiers qui se sont rassemblés en armes et en uniforme devant la maison centrale l'arrêt de Mamako pour exiger sa libération le commandant de la force spéciale antiterroriste Força a été finalement relâché et a quitté les lieux en voiture sous les acclamations de ses collègues euh, alors dans quelle situation Ousmar Samaké a-t-il été extrait de la maison d'arrêt quelques heures à peine après son inculpation Qui en a donné l'ordre Cette libération signe-t-elle la fin de la procédure engagée à son encontre par la justice euh, malienne En tout cas, aucune des autorités contactées par nos confrères de Radio France Internationale au sein de la justice du gouvernement ou de la présidence malienne n'a pu ou n'a souhaité apporter de précision à ce stade pour l'instant, euh, l'inculpation d'Oumar Samaké est liée apparemment à la, pré... à la répression des manifestations des 10 et 13 juillet 2020. Le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta est alors fortement contesté. Des manifestations sont organisées par une coalition M5RFM composée de partis politiques, de syndicats, d'organisations de la société civile ou encore d'artistes. C'était le mois précédent le coup d'état militaire du 18 août qui est justement venu euh, parachever ce mouvement de contestation selon les termes employés par la junte qui a, euh, je rappelle, pris le pouvoir. Toujours à l'étranger.
1: En Inde, plus de 60 décès suite à une fièvre mystérieuse dans l'Uttar Pradesh.
0: Oui, voilà, c'est un coin de l'Inde. Alors, qu'arrive-t-il aux habitants du district Cette semaine, ils étaient touchés par de violentes fièvres accompagnées de déshydratation, maux d'estomac et baisse des plaquettes sanguines. Le nombre de morts a rapidement augmenté dans la région pour atteindre 67 euh, cas, dont une grande majorité d'enfants. Les symptômes ressemblaient à ceux de la dengue transmise trans, euh, euh, par les moustiques et plusieurs victimes qui ont été testées positives. L'Institut national indien de virologie cherche à comprendre s'il s'agit d'un nouveau variant de cette maladie. D'autres médecins privilégient la piste d'un typhus tropical transmis par des acariens. À savoir qu'une équipe d'experts en santé du Conseil indien de la recherche médicale a été dépêchée sur place. L'état de Luthar Pradesh a lui annoncé une vaste campagne de porte à porte et de désinfection des larves dans les zones affectées. Euh, quelle que soit son origine, cette fièvre virale a certainement été favorisée par un manque d'oxygène amplifié par les pluies de la euh, mousson.
1: Haïti, le gouvernement reporte les rentrées des classes.
0: Le 14 août, le sud d'Haïti était ravagé par un puissant tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter, du tuant plus de 2200 personnes. Des dizaines... Deux milliers de bâtiments ont été détruits, parmi lesquels un nombre important d'établissements scolaires. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de reporter la rentrée prévue ce lundi. Mais les conséquences de cette catastrophe naturelle ne sont pas la seule cause de la décision des autorités haïtiennes. Euh, c'est bien sûr réparer ce qui a pu être ce qui qui peut l'être et construire quand c'est nécessaire des structures semi-permanentes pour accueillir les élèves, cela prendra du temps mais le gouvernement et ses partenaires internationaux comme l'UNICEF veulent éviter que les enfants ne restent trop longtemps sans école, sans classe, dans la Grande Anse, les NIP et le département du Sud, la rentrée aura donc lieu le 4 octobre mais la reprise des cours est également reportée dans le reste du pays, les écoles ne doivent donc pas rouvrir avant le 21 euh, de septembre pardon en l'annonçant jeudi le premier ministre ariel henry a mis en avant les difficultés socio-économiques et a évoqué euh, travailler à l'octroi d'accolation aux parents d'élèves et aux professeurs le fait est qu'à quelques jours du début annoncé de l'année scolaire son gouvernement n'avait pas encore pris de telles mesures euh, d'accompagnement
1: appel une revoilà sur lyon Appel à la grève contre le pass sanitaire obligatoire à l'entrée des bibliothèques municipales de Lyon
0: un mouvement de grève avait déjà eu lieu le 28 août à Lyon où les agents s'étaient rassemblés devant la bibliothèque La Cassagne dans le 3 deux nouvelles journées d'action sont prévues avec un rassemblement prévu aujourd'hui. Euh, prévu aujourd'hui c'était ce matin devant la bibliothèque de Jean Massé et un autre c'est le 8 septembre à 15h devant la bibliothèque de la Pardieu, les agents dénoncent une discrimination entre les publics et les différentes bibliothèques, ils mettent en avant que le pass n'est pas nécessaire pour se rentrent en librairie ou la FNAC et évoquent aussi une inégalité d'accès qui entrave leur mission de service public. Les agents de ces bibliothèques municipales se disent même prêts à un rétablissement des jauges d'accueil si cela permet la fin du pass sanitaire obligatoire à l'entrée.
1: On passe au sport. Lasvel perd au deuxième tour de l'Instar Game et rejoue ce samedi.
0: Et oui, ils se sont inclinés sur un score inclinés sur un score de 90 à 88 au bout des prolongations. La soirée qui était donc animée pour les supporters de l'Asvel, présents dans la salle de Bourgoin-Jalieu pour la deuxième journée de l'Instar Game. Ils ont vu leur équipe perdre face à Boulogne-Levallois qui disputera donc la petite finale face à Nanterre. Une deuxième défaite consécutive pour les Rodaniens dans ce tournoi de pré-saison qui ne peuvent donc plus le euh, remporter. Les les hommes de TJ Parker disputeront cependant un match de classement ce samedi à Equinox de Bourg-en-Bresse face à Élan Chalon. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis. 16h40, on va faire un point sur l'actualité, un rappel des titres à 16h40. Mais avant, on va faire un point sur la météo.
2: Lyon Info Radio, la météo.
0: Et du côté de la météo pour ce dieu, pour demain, dimanche, on aura une belle journée avec un soleil généreux et une chaleur estivale en cours d'après-midi avec des minimales le matin comprises entre 17 euh, degrés et 17 degrés Donc dans l'agglomération lyonnaise, autrement on aura même du 16 degrés, euh, autrement dans le Rhône et dans l'Ain, ça va monter jusqu'à 20 degrés même pour le matin. L'après-midi, euh, ça sera compris entre 25 et 28 degrés, 25 du côté de Chauffa, Yétizi, du 27 à Pentevel, Bourg-en-Bresse et Maximilien ainsi que bourg jalieu du 28 à Villefranche-sur-Saône à Larbrelle et du 28 ça sera aussi dans la ville de Lyon Voilà pour toute votre actualité de cet après-midi merci Yannick pour ce journal avec moi, <rire> m'avoir accompagné ouais. Et, toi. Oui. et puis on va bien sûr continuer, alors ce sera bien sûr le rappel des titres et puis ta chronique qui arrive dans quelques minutes, on est en retard hein. comme quoi tu vois c'est bien <rire> on est bien. Euh... Oui. On essaie d'être à l'heure mais il y avait quand même beaucoup d'actualités euh, cet après-midi et n'oubliez pas, on le rappelle on va revenir aussi sur cette actualité euh, à Lyon avec euh, le... la manifestation contre le pass sanitaire mais avant on va faire un point sur l'actualité voici le rappel des titres et on parle du Covid-19, 8 e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Plus de 200 200, 200 manifestations sont prévues à travers la France, dont 5 à Paris. Suivez les rassemblements en direct sur Lyon Info Radio. Paralympique, avant dernière journée avant dernière journée aux Jeux Paralympiques de Tokyo, en petite finale féminine de badminton, les Françaises se sont inclinées 2 à 0 face aux Japonaises. La Française Nelia Barbosa a quant à elle décroché la médaille d'argent en canoë sur le 200 mètres. On, euh, on part en Afghanistan, près de trois semaines après le retour au pouvoir du mouvement fondamentaliste islamiste. Les talibans ont à nouveau déféré l'annonce de leur euh, gouvernement. Dans le 15e arrondissement de Paris, le camp de migrants installé devant la préfecture dîle de france a été évacué dans la matinée. Les quelques mille personnes évacuées sont montées dans des cars affectés par la préfecture dans l'espoir d'une éventuelle solution d'hébergement. Et on va continuer donc à parler euh, et ben de, cette, euh, de cette manifestation hein, manifestation à Lyon, anti anti-pass sanitaire, euh, 3200 participants, quelques tensions entre extrémistes politiques. On en parle dans quelques minutes, mais avant, et ben c'est la chronique euh, de, euh, de Yannick. Yannick, tu nous parles de quoi brièvement, le sommaire euh,
1: Je vous parle de la gastronomie à peu près de, du Togo, qui est un pays en Afrique, du coup, euh, on commence tout de suite
0: Eh bien, on commence tout de suite.
1: Un tour en Afrique aujourd'hui nous amène au Togo pour parler gastronomie. Mais bien avant, euh, voici à peu près ce que c'est que le Togo. Le Togo est un pays de, l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, pardon, entre le Ghana et le Bénin, avec une superficie de 6700 670. 85 km et une population de 8,6 millions d'habitants, sachant qu'il y a des populations et des villages qui n'ont pas été comptés avec des familles de 10 à 8 enfants. Avec ces plages bordées de palmiers et ces villages sur les collines, ils vous réservent un bel accueil. Voilà tout pour la présentation du Petit Pays le Togo qui est mon pays. Nous revoilà sur la gastronomie, plus précisément le fromage. Le fromage, comme vous le connaissez tous ici en France et plus précisément en Lyon, est fait de beaucoup de variétés. Mais chez moi, au Togo, le, le fromage est fait à base du lait de vache, comme vous le savez, euh, mais d'une manière plus traditionnelle qui est préparée au feu, avec une très bonne, grande quantité de lait, avec un feuille qui s'appelle le fromagier chez nous. Du coup, cette préparation dure quelques minutes, quelques heures des fois, et après, c'est le, la pâte qui est au-dessus du lait qui est ramassée. Il est ramassé, mis dans des petits paniers qui, se qui est transformé après en fromage. Ce qui m'a un peu étonné et on peut dire m'a halluciné quand j'ai débarqué à Lyon, c'est de voir cette grande et grande, grande euh, variété de fromage que vous avez ici chez vous, en France, à Lyon. Du coup, j'ai eu à goûter, pour le moment, trois variétés de fromage. Ce n'est pas du tout les mêmes choses, mais voilà, nous sommes contents. Je suis très content d'avoir fait cette découverte. Du coup, un peu à peu près, voilà pour ma petite euh, euh, présentation du fromage de la gastronomie africaine, plus précisément du Togo, et de ma petite présentation de mon pays, le Togo. Merci à vous tous de nous suivre.
0: Merci euh, Yannick il est 16h46 sur Fort radio. On va passer à, au programme TV de ce soir. C'est avec euh, Willy. Bonjour Willy.
2: Ce soir à la télévision. Et voici ma sélection télé pour ce samedi 4 septembre avec ce soir sur TF1 La chanson secrète présentée par Nico Saliagas En invités Calogero, Harry Habitant, Julie Debona, Frédéric Diffental, Michel Drucker et Laurie Tillman Vous retrouverez sur France 2 la fête de la chanson française à l'Orientale Présentée par Laurie Tillman et André Manoukian En invité Carla Bruni et Amir, Nicoletta et Claudio Capeo, Barbara Pravi, Gims, Siman et Dajou. 23h25, on est en direct. Le magazine est présenté par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Sur France 3, meurtre en pays Qatar, téléfilm. Euh, Sur M6, vous retrouverez du football, Ukraine-France. Match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Sur C8, samedi reportage, magazine, inédit. Sur TMC, la rediffusion de la série avec Peter Falk, Colombo. Sur France 4, le gala, Petit Pas c'est du ballet en rediffusion euh, sur Gully, tout le monde danse présenté par Chris Marquez et enfin sur TF1 série film, vous retrouverez Mimi Matty dans Joséphine Ange Gardien plusieurs épisodes à la suite bon zapping
0: de retour dans votre session d'actualité à 16h48, merci d'être avec nous, Clément qui vient de nous rejoindre du coup je peux dire bonjour Clément
6: bah bonjour à tous, euh, voilà, bien, bon, bonjour. Plus, Bienvenue à ceux en... qui viennent de rejoindre à l'instant, mais bonjour.
0: Ouais, c'est la première fois que tu prends la parole, on va dire en direct, Tu qu'on t'a entendu dans la matinale vendredi. Euh, oui, vendredi. Tout à fait. Moi euh, oui. ouais, j'étais en direct vendredi, il me était... Non, c'était
6: euh, jeudi ou vendredi. Je, jeudi on jeudi a préparé,
0: matin. voilà on a préparé l'émission, mais là on t'entend euh, en direct pour l'après-midi, voilà, pour cette rentrée avec notre nouveau bénévole, comme je disais. Donc Yannick qui nous a fait sa présentation des, des fromages. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Yannick enfin, t'as goûté quoi comme variété de fromage est-ce que, est-ce que tu te souviens Parce qu'il y en a tellement que même moi non plus, en fait. Euh...
1: <rire> J'ai un peu oublié, mais c'est tellement bizarre, ça n'a rien à voir. Avec les fromages, le fromage de chez moi, ça, il y, y a déjà trop de goût, c'est trop fort. Et ouais, j, là, j'ai goûté un peu les moins forts, les moyens. Ouais. Euh, du coup, ouais, ça va. Moi, j'aime pas trop. Oui, parce que t'es... <rire> ah bah ça c'est, t'es pas
6: habitué, ça dépend, hein, ça la culture. Enfin, c'est ça, c'était pas habitué au, au fromage.
1: Ouais, même déjà chez moi, c'est pas trop un truc qui me dit. Donc là. Ouais, ça fait un petit coup et là, on m'a dit, j'ai goûté chez ma belle famille. Du coup, ils m'ont dit mmh. que là, c'est encore une petite partie qu'il reste une grande, bon, un grand nombre de, de variétés de fromage Bah ouais, assez, oui. C'est hallucinant.
6: Ouais, t'as, t'as pas encore tout goûté. Il faut, fait, il faut faire toute la France pour tout fromage. <rire> bah ouais. <rire> là, là, es fini avec une indigestion si tu manges tous les fromages d'un coup.
1: Bah ouais, je pense que là, je serai KO. Du coup, ouais, ça, ça a été cool. Ça m'a un peu tout de suite parlé. C'est pour ça, pour un début, j'ai voulu mieux parler de ça. Et après, il y a pas mal de choses. Et du coup, on ne va pas forcément rester que sur le Togo. Mais plus voilà, plus alors le, but, dans le, de le but de ta chronique
0: pour qu'on le lise quand même aux, aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, c'est voilà, faire en gros euh, la, la différence entre euh, euh, l'Afrique, hein, façon L'Afrique voilà. hein, voilà, de façon plus culinaire, plus culinaire
3: d'ailleurs, et, 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 euh, et la France, c'est et plutôt Lyon
0: l'Europe, voilà, l'Europe, aussi. Et voilà.
3: plus
1: précisément Lyon, donc euh, oui. que ouais,
6: ça c'est... va quand même beaucoup changer, je pense, les, 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 les cultures gastronomiques.
1: Ouais, ça c'est, c'est sûr que ça change beaucoup beaucoup beaucoup. Ouais, n'y euh, a pas à part les pâtes.
6: Oui, passe. les pâtes c'est mondial, je pense.
1: Ouais. Et même la préparation du riz, c'est pas très, c'est pas du tout la même chose. Ah, du coup, oui. tout est. D'accord. Ouais, c'est, mais. C'est euh, prononce. Ouais, ça, y a beaucoup de choses euh, qui sont un peu euh, qui changent, ça dépayse beaucoup, mais bon. Euh, ouais c'est, c'est en même temps euh, très intéressant et un petit coup de frappe mais bon c'est oui. ouais. Ouais.
0: bon on va on va revenir ouais. sur ce gros rassemblement qui est prévu devant le palais des enfin, qui est en cours devant le palais des 24 colonnes du 5e arrondissement de lyon contre je rappelle le pass sanitaire deux manifestations en cours, quelques tensions entre extrémistes politiques au niveau euh, de la Croix-Rousse, à savoir que la préfecture du Rhône annonce que 3400 euh, manifestants déambulent en ce moment même dans les rues de Lyon. Ils sont équitablement répartis entre les deux cortèges, euh, les deux cortèges qui se sont élancés donc, dans le calme. Euh, on devrait voilà, avoir plus d'informations euh, d'ici ce soir à suivre donc euh, sur les réseaux sociaux. On continue donc euh, de parler toujours euh, culture et je vais vous parler de la culture à Lyon à 16h52 ou à 20h52 si vous nous écoutez en direct et c'est on va parler euh, d'aujourd'hui, ce soir. Alors n'hésitez pas, hein, c'est ce soir, c'est à Villeurbanne, c'est dans la rue Marcel du Tartre et euh, c'est du rock. C'est une soirée rock pour la rentrée, je vous en parle dans, dans quelques instants. Et on parle donc de Toi Toi qui présente une soirée rock pour euh, la euh, rentrée avec plus 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 et Ben The Future de groupe, né dans la cuvette grenobloise, donc euh, à Grenoble, euh, ils ont été formés à, à Grenoble en 2018. C'est un, une troupe euh, lunaire euh, qui, euh, qui unissent plusieurs euh, mélanges hein, dont euh, la pop et aussi le rock, ça a été créé en janvier 2019. C'est un groupe de rock progressif de Grenoble. Leurs morceaux sont un mélange, donc, comme je disais, euh, de rock des années 70, de jazz, de funk aussi, avec des sons de rock de lait. C'est à retrouver, au, euh, c'est à retrouver donc, rue Marcel-Dutartre à Villeurbanne, c'est euh, ce soir, soir, et c'est le 6 septembre. Le 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 4 septembre, pardon, ce soir, mais c'est aussi le 9, pardon, 9 septembre et le 21 septembre, donc c'est pour ce soir, vous pouvez aussi voir le 9 et le 21, donc ne vous pressez pas Euh, pour vos sorties culture. Dans quelques minutes, euh, on va vous parler, je vais vous parler aussi dans le tour de l'aura, cette fois, euh, du super 4x4, alors c'est pas le 4x4, hein, c'est un trio lyonnais euh, sur euh, survitaminé qui dynamite la scène et mélange les genres. Euh, avec virtuosité. Euh, et voilà, de toute façon, avec un tel nom, on sait du coup à quoi s'attendre. Hein. Super 4 4 n'a pas 10 000. On, on en parle oui. dans notre euh, journée, dans notre session d'information. Super 4-4, c'est à suivre donc dans quelques instants. Mais avant, on part euh, en musique sur Lyon Info Radio. Euh, voilà, et puis euh, n'oubliez pas hein, que normalement, euh, l'éphéméride de Muriel était prévue aujourd'hui. Mais étant donné que Muriel eh ben, n'est pas là, euh, eh ben, pour l'instant, l'éphéméride ne peut pas être présent. Mais bon.
3: Euh,
0: selfish Achille. Love, DJ Snake, c'est Anna Gomez. Tout de suite, on se retrouve juste après pour le tour de Laura. Bel après-midi.
3: Now it's
0: 57 sur l'info radio, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans votre session d'information nous sommes toujours en direct vous avez écouté la météo, le rappel des titres tout à l'heure, tout de suite c'est le tour de Laura qui revient pour une nouvelle saison et donc bah, et ben c'est parti et on commence donc avec ce trio lyonnais survitaminé vitaminé hein, qui dynamique la scène et mélange les genres avec virtuosité sans oublier de saupoudrer leurs performances et leurs compositions d'une dose d'humour. Donc Super 4 4 ressemble, rassemble les trois musiciens hyper actifs et euh, jouant depuis 2012, leur musique est un parfait assemblage de toute leur expérience musicale. Que cela soit du jazz, du rock, de la pop, les compositions du trio empruntent leur fraîcheur à une de genres musicaux sans oublier une dose d'humour et d'absurde afin d'épicer le tout nous disposons encore de nombreux jeux de mots basés sur le champ lexical euh, des euh, grosses cylindrées pour matérialiser la qualité du projet mais on s'arrêtera pas là dit dit style voilà je vous propose d'écouter euh, en fond, Hop là voilà la petite musique en fond qu'on écoute euh, voilà donc ça c'est ça fait partie d'un de leurs concerts au Hot Club de Lyon le 25 avril 2018 Et donc euh, c'était euh, il y a deux ans trois ans <rire> voilà donc à retrouver au périscope vendredi 10 septembre c'est donc super 4x4 que vous allez euh, donc euh, retrouver sur Lyon Info Radio. Merci de nous suivre. Voilà, d'ailleurs, c'est bientôt la fin euh, de votre euh, matinale. Enfin, de votre matinale, non, n'importe quoi, de la grande émission, de la grande oui. édition, hein, n'importe quoi. La grande euh, la grande matinale, on peut aussi l'amener comme ça, même si c'est, euh, c'est l'après-midi, pourquoi pas. Et bientôt, 17h sur Lyon Info Radio. Merci de nous avoir suivis. Merci, Yannick. Merci, Clément, pour la, juste la fin. Bah de rien, même <rire> Et... si je suis arrivé un peu tard.
3: mais. Alors. Euh... <rire>
0: Mais vu que tu avais un problème, on t'excuse, bien sûr. Et puis, euh... ouais, Et oui, bien puis... évidemment. Et puis euh, donc merci Yannick. Voilà, on, on espère te retrouver pour ta chronique samedi prochain. On est avec euh... oui. redécouvrir euh, l'Afrique avec plaisir. Oui. C'était sympathique en tout cas nous parler du fromage. C'est vrai que j'avais pas totalement oui. cette notion là pour, pour les gens qui vivent en Afrique que ça pouvait être si différent en tout cas au niveau du fromage. Euh, ah il ouais, y, <rire>
6: ouais. y a beaucoup de différence entre chez nous. Ouais,
1: ouais ça a beaucoup. <rire>
0: Ouais. Bon, bah, merci à vous tous, vous pouvez re- retrouver cette émission donc ce soir, si vous si vous nous écoutez ce soir, bah, vous avez bien raison, on est ensemble de 20h jusqu'à 21h, voilà, ce soir, chaque samedi soir, et puis en podcast, le podcast qui est mis chaque semaine sur luanforadio.fr, dans l'onglet podcast, si vous voulez retrouver nos émissions, et vous êtes en train aussi, vous êtes nombreux à nous poser la question, quelques messages, en hein, brièvement, euh, sur, euh, en messenger sur Facebook, euh, l'émission de Muriel revient, oui, mais euh, mi-septembre ou fin septembre, voilà. Euh, elle va arriver euh, bientôt, donc euh, n'hésitez pas, hein, Clément, c'est ça, fin septembre, hein.
6: Oui, tout à fait, fin septembre, mi-septembre. Euh, l'émission qui reprendra alors je ne sais pas quel artiste mais il euh, nous en dira plus ouais, sur sa pas, page Facebook et sur sait, notre page Facebook
0: on sait pas la sélection TV avec Willy revient à 17h30 dans quelques minutes et puis tout de suite vous avez rendez-vous avec une rediffusion de à la rencontre des artistes incroyable avec euh, l'info nationale et internationale et puis la météo je vous souhaite de passer une très très bonne journée sur le Info Radio et salut